0: Air and sport, la première émission sportive aérée et durable en coproduction avec Max Fort Green sur Carbone 0 la radio, une émission présentée par Nicolas Blondet.
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices de RN Sport. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Une émission qui va nous emmener dans un domaine et dans un sport. Je me suis, je dirais, mis aux couleurs du club du SUA Jeun pour l'occasion. Et notamment, on reçoit aujourd'hui un sportif qui va parler à un grand nombre. Petits, grands, moins jeunes, jeunes. Évidemment, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur RN Sport, Philippe Sella, international de rugby, Monsieur sans sélection, ou comme on l'a dit en t'accueillant ici, la légende. Bienvenue Philippe, comment ça va
0: Ça va, très très bien, merci. C'est très très gentil. Bon, le... ah, bon, les... les jeunes joueurs m'appellent comme ça maintenant, donc ça veut dire que j'ai pris un peu
1: d'âge aussi. Oh, ben, C'est pas une mauvaise ça chose, la santé va. est là. Ouais. Alors en, en ce qui concerne justement Philippe, pour connaître un petit, te connaître un petit peu mieux, pour ceux qui mmh. sont un peu plus jeunes, euh, le palmarès de Philippe là. son positionnement sur le terrain, c'était quoi alors moi, j'ai joué trois quarts centre. J'aurais aimé jouer troisième ligne, comme
0: Jean-Pierre Yves, qui était mon idole, mais j'ai joué trois quarts centre pratiquement toute la carrière, même si j'ai occupé d'autres postes. Euh, j'ai été champion de France avec le SUAgen en 82 et en 88. Et puis, euh, bon, on a joué des finales aussi perdues. On en a perdu trois, donc c'était tout dans les années 80 surtout. Euh, donc, des, des matchs internationaux, 811 sélections, avec un premier match contre la Roumanie, euh, où euh, j'ai eu un chaos, donc ça, ça pouvait exister <rire> déjà à ce moment-là. Je n'ai pas bien commencé. On pas. appelle ça protocole commotion maintenant. Un, un protocole, protocole commotion, commotion. mais j'ai pas très bien commencé, mais ça a duré très très longtemps et bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Et donc avec euh, un grand Chelem en 1987, six victoires du tournoi avec le 15 de France. Et puis il y a, y a eu deux, deux matchs contre la Nouvelle-Zélande euh, qui étaient superbes en 1994, où l'on gagne à Auckland et à Christchurch, en fait, le, la série des tests, ce qui n'était pas fait depuis. Et en 2022, l'Irlande a gagné deux fois en Nouvelle-Zélande aussi. Depuis, il n'y avait pas eu de victoire de, de tournée Nouvelle en Nouvelle-Zélande. Donc, pour dire un petit peu l'exploit que c'était, oh, peut-être qu'on ne s'en était pas rendu compte à, à ce moment-là. Mais bon, années après, oui. en,
1: en tout cas, pour réussir euh, dans ce sport, bah, pour durer également, il faut une condition physique. Cette condition physique, on le dit sur le plateau de l'émission, évidemment, euh, le sport, c'est la santé. Il hein, ne faut pas euh, hésiter à en faire, à le pratiquer, et notamment par le rugby. Euh, comment on va retrouver, juste en, en quelques mots, bah, l'air euh, que l'on utilise dans le rugby On le sait, on se dit, on va respirer. Sous la mêlée, c'est compliqué. On peut euh, un petit peu, c'est toujours, bon toujours le sacro-saint de la cathédrale en dessous. Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'y passe on on, voit, on a ces images des matchs où on a la buée qui ressort par le dessus. Hein. Souvent, c'est chaud. Et puis, euh, on a l'air, mine de rien, autour de nous dans le stade. Parce qu'on va reparler du stade développement durable aussi après. Mais euh, l'air, il va être capricieux. Parce qu'il faut passer le ballon entre les poteaux de ouais, temps ouais. en temps. Ouais, là, ouais. <rire> donc là, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui était le plus gênant L'air ou l'étouffement, la, la condition Alors, physique On a vraiment besoin de respirer, de, de récupérer beaucoup En fait,
0: avant même de parler de, de, du match, il y a toute la préparation. Et ça, c'est vraiment important. Et dans la préparation, euh, il, il y a l'intersaison. où, euh, enfin, Moi, ce que je faisais, c'est beaucoup de, de jogging, de, de, de course pour améliorer en fait, ce côté respiratoire et avoir des poumons euh, capables d'emmagasiner de, de, davantage d'oxygène. De, 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 Donc, euh, il faut absolument euh, courir euh, au, au rythme concerné par rapport à, à, à la saison, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord euh, l'aérobie, le, le, la, et après, euh, petit à petit, on travaille sur différents secteurs avec, bien sûr, les coéquipiers et les entraîneurs. Euh, on travaille l'anaérobie euh, lactique et à l'actique. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est… C'est pour éviter d'avoir des crampes dans les jambes. <rire> ouais, en fait, il y a, y, a, y, a, y a une progression où euh, ben, on fait des jogging et puis ensuite, ce sont des courses plutôt sur 200-300 mètres et petit à petit, ce sont des courses courtes. Et En fait, il y a plein de séances qui sont faites comme ça et au fur et à mesure que la saison se, se passe, ben, ton corps aussi euh, ben, évolue dans, dans la, la, ses capacités physiques. Et ça permet aussi, grâce à cette énergie qu'on récupère, cet oxygène qu'on récupère sur l'intersaison et le début de saison, ça permet d'avoir aussi, dans l'ensemble de la saison, les capacités pour jouer les 80 minutes et se donner complètement. Évidemment que pendant la saison, on continue aussi à faire ce qu'on appelle des footings, des jogging,
1: comme l'on veut. Qui, qui, qui servent à récupérer aussi. Euh, – euh, Alors justement, on parle de récupération, on, va, on parle de l'air, mais on a aussi le développement durable qui est derrière et on voit nos changements climatiques. Mmh. Il y a différents points sur ce changement climatique. Quel est l'impact aujourd'hui de ce réchauffement et sur cette capacité à, à, justement à bien respirer mmh. Et puis, on va la, la deuxième question, tu y viendras, c'est on va avoir aussi au niveau technique, alors là, on a le... Euh, le, le terrain qui devient de plus en plus dur parce qu'il fait sec. Donc là, on a vraiment aussi des axes à améliorer, on reviendra après. Mais là, on a justement cette respiration quand il fait très chaud, les problématiques. Et puis, bah, oui, le terrain, est, quel,
0: quel est notre allié terrain On fait comment Effectivement, la, la, la chaleur, c'est une difficulté pour, pour les, les, les joueurs euh, puisque quand il fait très chaud, on, on dépense davantage d'énergie plus, plus rapidement. On, on, on le voit comment par, par la transpiration euh, C'est ce qui fait que bon dès qu'on on fait un effort, eh ben le, le, ce côté d'épuisement qui peut y avoir passe par ces, ces gouttes d'eau que, que, que l'on a. Et donc il faut s'hydrater, il faut s'hydrater euh, énormément. Euh, mais, mais quand je dis énormément, <rire> il faut pas se tromper. C'est euh, boire euh, de, par petites doses, mais très très souvent, fréquemment, ce qui permet de ne de, de pas être gêné ensuite euh, par rapport à, à des problèmes d'estomac, de foie éventuels, euh, bah, s'il y a des doses qui sont trop importantes. Mais euh, si on ne s'hydrate pas, arrive un moment où euh, euh, on n'a plus suffisamment d'oxygène dans, dans, dans le sang, dans le cerveau, et forcément, euh, il y aura des courses qui ne seront pas les mêmes, <rire> qui seront plus en difficulté, mais même pour ce qui est de la concentration et euh, de... de de la réactivité, eh bien, le cerveau va travailler bien moins. Donc, euh, il, il est important dans ces périodes-là de,
1: de penser euh, à boire bien avant la, la rencontre. Et, euh et, et au niveau des rencontres, parce que mm. s'il faut penser à bien boire pendant la rencontre, doser son effort et le faire, on s'aperçoit aussi, et euh, bah, on en a parlé ensemble sur le, sur le SUA notamment, mais gage que c'est sur d'autres stades qu'il y a les réflexions, il y a aussi l'horaire de jeu alors il y a une antinomie parce que l'horaire de jeu on se dit on joue le soir, on a tout le monde qui vient au stade et il fait sûrement plus frais et ça va mieux mais d'un autre côté on se dit on a les éclairages même si euh, on passe au LED sur les ouais. stades et ça c'est important mais on se dit euh, euh, on est obligé de, 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 de pallier à ce défi parce que c'est un vrai défi ou plutôt relever ce défi euh, tout simplement de se dire bah, on veut consommer moins mais à un moment donné si on va jouer quand il fait très chaud euh, ouais. on va aller au problème donc c'est quoi, il faut jouer le matin ah
0: ouais, C'est complexe quand même c'est une question qui est, qui est très complexe. Il y a des discussions, même gouvernementales, à propos des, des matchs joués l'après-midi ou le soir, justement, par rapport à des économies d'énergie. Et euh, il faut y, faire, y attacher une attention, parce qu'effectivement, à Agen, d'un éclairage qui était certainement qui dépensait de plus d'énergie ou beaucoup d'énergie. On est passé au LED euh, dernièrement, ce qui permet d'économiser déjà pas mal d'énergie sur chaque rencontre. Donc, de, de faire quelques matchs dans l'après-midi, pourquoi pas. Euh, mais effectivement, de jouer en soirée dans ces périodes qui sont de plus en plus chaudes, c'est quand même euh, aussi euh, avantageux pour, pour, pour les sportifs. Il y a un côté aussi euh, pour les partenaires, le, le, le grand public, euh, davantage de monde qui se déplace généralement en soirée, il y a des matchs, beaucoup de matchs en amateur qui se déroulent donc les après-midi. Et donc, quand on peut jouer le soir, ça, ça permet d'avoir un stade qui est, qui est davantage rempli. Donc, euh, il y a ce côté d'économie qu'il faut regarder, et, euh, qui est pris au sérieux pas, pas, par les clubs. Puisque, comme j'ai parlé, le, le, le fait de mettre des LED, pas, c'est un investissement. Et ce n'est pas arrivé par hasard, c'est aussi pour avoir des, des économies d'énergie.
1: On a aussi un autre point, on en parlait tout à l'heure, ces économies, évidemment c'est un vrai défi, parce qu'on va être obligé de penser autrement, Notre, nos, nos sujets sur le développement durable, c'est surtout et aussi se dire, est-ce qu'on va pouvoir vivre comme on le vit maintenant, on est obligé de changer ça, il faut bien le prendre en conscience, on est obligé de changer dans nos habitudes, ça va passer par là, est-ce qu'on va devoir faire évoluer aussi nos manières de travailler à côté Et puis, on le disait tout à l'heure, on a une problématique hydrique qui approche, et les stades, il y a des pelouses, il y a eu le, 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 la discussion sur les golfs et les greens également en arrosage. Euh, c'est un vrai défi aussi, c'est des, des, des choses qui sont euh, prises en compte à, à l'heure actuelle, parce qu'une pelouse, une, le synthétique n'est pas mieux, ouais, ouais. <rire> voire écologiquement moins bien, mais euh, comment c'est pris en compte à l'heure actuelle Il y
0: a une prise de conscience aussi, euh, de, de savoir euh, qu'est-ce qui peut être le mieux par rapport à, à une pelouse qu'il faut arroser euh, assez fréquemment dans ces périodes chaudes, même les hivers, on peut avoir des périodes sans pluie, ce qui est assez catastrophique. Rare en hein janvier d'ailleurs. Euh, ouais, donc, euh, et puis il y a, y a les, les pelouses synthétiques, effectivement. Il y a aussi le côté hybride, c'est-à-dire la, la, la pelouse. Euh, donc l'hybride, c'est entre les deux. Alors, je n'ai pas les, les, les données exactes pour savoir ce qui est le mieux exactement. Mais effectivement, il y a des études qui sont faites pour, que, pour savoir qu'est-ce qui peut être le mieux aussi dans, dans cette évolution qu'il y a de, de la nature sur les, les années à venir et afin qu'il y ait bon, une pelouse qui soit à la hauteur des, des, des événements euh, pour qu'il y ait un jeu qui soit agréable et, et de qualité mais aussi euh, afin d'avoir cette économie-là Peut-être que le, le côté hybride, euh, qui a peut-être besoin un peu moins d'eau, euh, qui restera une, une pelouse relativement souple. Voilà, ça, c'est peut-être le, le, le,
1: le, le match côté qu'on va regarder qui... et, ouais, ouais, et, et le point, le point d'équilibre qui va être donné. Parce que, et évidemment, tout est point d'équilibre. Mmh. Philippe, on arrive au bout de l'émission. Encore merci de nous avoir rejoints et puis de partager. Si vous voulez revenir, vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici chez vous. RN Sport, c'est ah. pour. Tous les sportifs, les grands comme vous, la, la légende comme on dit, Philippe Sela, ouais. comme aussi euh, tout un chacun, il n'y a aucun problème. Par contre, pour terminer, une petite anecdote où vous avez, euh, euh, je dirais, quelque chose où, où lors d'une compète, peut-être manqué un peu d'air, ça vous a manqué, ou alors ça vous a, le vent vous a peut-être aidé ouais. à passer un, un ballon entre les poteaux et à gagner ah, euh, pour aller chercher les petites anecdotes, ça fait plus de 20 ans. Donc, il faut... <rire> ah
0: ben, on est oxygéné, ça doit revenir. Ah, ouais, ouais, il faut avoir euh, suffisamment d'oxygène dans le cerveau. <rire> euh, oui, euh, il y a une interception, en fait, euh, sur un match. En fait, c'est l'année où on gagne le Grand, le grand Chelem en Angleterre. Enfin, en Angleterre, c'était le dernier match. Mmh. Et donc, il euh, y a une prise de balle en touche des, des Anglais dans nos 30 mètres. Et puis, euh, entre le numéro 10 et le demi-mêlé, il y a une redoublée. Et puis, euh, voilà, l'action continue. Et il y a beaucoup de monde à l'extérieur de, euh, de, 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 des joueurs anglais. et Je, je craignais qu'ils nous dépassent justement sur, sur l'extérieur. Et donc, je suis monté en pointe. Et il y a eu une passe donc, de, de, du demi-de-mêlée adverse. En fait, il me semble que c'est le demi-de-mêlée adverse. <rire> Et puis, euh, voilà, j'ai intercepté ce ballon euh, sur cette passe-là, un petit peu comme un garçon de café. J'ai récupéré le ballon de, de, du bout des, des doigts. Et 70 mètres après, après un crochet où il y avait Marcus Rose qui était... là. L'arrière des Anglais, ça s'invente pas, hein, il s'appelle comme ça Marcus Rose. <rire> et, et, et donc, je ça suis allé. Le de la rose, oui. <rire> ouais, Je suis allé jusque derrière la ligne et j'ai marqué, marqué les laissés donc, <rire> euh, sur cette interception. Et, et, et là, euh, <rire> après avoir pointé en but, j'ai senti que c'était un peu la fin du monde. Quoi. Alors que je devais être heureux, je devais sauter pour... Et, et là, tu avais tout donné, il y avait plus mais rien, là, rien. Mais là, voilà, j'avais le, voilà. les, les poumons qui étaient vides. Et, et ouais, j'ai ressenti un petit moment où j'étais seul. Quoi. Je, je me sentais un petit peu seul et puis euh, les coéquipiers qui sont arrivés etc. donc ils m'ont remis dans, dans le droit chemin là.
1: On <rire> finira sur ce joli mot de la fin pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire eh ben, c'était extrêmement précis en tous les cas on finira sur ce joli mot merci beaucoup Philippe Sella d'être venu sur RN Sport et surtout regardez, faites du sport, le plaisir que ça donne, le sourire qu'il y a d'avoir fait ses efforts en équipe, entre copains de pousser, de se dépasser soi-même et faites du sport parce que c'est bon pour la santé, à bientôt sur RN Sport
0: RN Sport, une émission coproduite par Match for Green, a réécouté et télécharger sur le site de Carbone Zéro La
1: Radio.